0: on Geneesin psykoterapeutti Tara Tuomisilta tervehdys ja ollaan taas täällä Olet riittävä podcastissa. Meillä on vieraana täällä Terhi Lahti, mutta varmaankin ihan itse sitten osaat kaikista parhaiten esitellä itsesi ja kertoa vähän itsestäsi. Aiheena meillä on tosiaan tänään niin kuin tosi tärkeä aihe, eli omaishoitajuus ja mitä se tarkoittaa tässä muuttuvassa maailmassa. Mutta terhi.
1: Tervehdys kaikille täältä minunkin puolesta. Joo, eli on siis Terhi Lahti, on psykoterapeutti ja työkseni teen kelan kuntoutuspsykoterapioita ja koulutan myöskin, eli on psykoterapeuttina ratkaisukeskeisissä lyhytterapeuttikoulutuksissa. Lisäksi toimin työnohjaajana. Aika paljon työnohjaa muita psykoterapeutteja ja sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivia henkilöitä.
0: Mm, eli todella monenlaista siellä työhistoriassakin. Ja koska meillä on tämä omaishoitajuus nyt aiheena, niin tietysti se olisi nyt se kaikista kiinnostavin varmasti kuulla kaikille kuulijoillekin, että miksi juuri tämä aihe on niin lähellä sun sydäntä?
1: Joo, paitsi että on tosi ajankohtainen aihe ja tämmöisessä muuttuvassa maailmassa ja panepidemian keskellä kun eletään, niin Varmaan meillä kaikilla auttajilla ja terapeuteilla huoli niistä kotiin yksin jäävistä sekä sairastuneista ihmisistä että heitä hoivaavista, auttavista henkilöistä siellä perheissä. Mutta omakohtaisena kokemuksena ja ihan sitä omaa elettyä elämää, niin olen itse toiminut omaishoitajana nyt jo edesmenneelle aviomiehelleni, että hän sairastui vakavasti aika yllättäen. Meillä oli pitkä, pitkä avioliitto siinä vaiheessa takana ja yhtäkkiä elämän hauraus ja yllätyksellisyys koski myös meitä molempia. Molemmat toimittiin terveydenhuollon ammatissa. Hän oli erikoislääkäri ja lääkärikin voi sairastua ja sairastuu vakavasti ja sairaus eteni, neurologinen sairaus hänellä sillä tavalla nopeasti, että aika nopeasti tarvitsi sitten apua siihen arkeen, niin sellainen vajaa kolmisen vuotta toimi sitten oman työn ohessa epävirallisena omaishoitajana. Omaishoitajuushan koskee joko virallisesti tai epävirallisesti tosi montaa suomalaista, että on arvioitu Suomessa on noin 350 000 henkilöä, jotka jollakin tavalla tukee ja auttaa joko perheenjäsentä tai läheistä arjessa selviytymiseen. Epävirallisten arvioiden mukaan jopa miljoona suomalaista jollakin tavalla tukee jotakuta läheistä ihmistä. Sen sijaan sitten tällaisia omaishoitajan statuksella, jotka saavat rahallisen korvauksen, niin heitä on ainoastaan 40. Noin 47 000 ihmistä, että kaikki ei tosiaan tee sitä työnataan rahasta, vaan siinä arjen keskellä.
0: Mm, kyllä. Ja tuo määrä, että voi olla jopa miljoona, niin on valtavan niin suuri. Ja ei monikaan tule ajateltua varmasti, että miten isosta ryhmästä ihmisiä puhutaan. Miten sun oma kokemus oli siitä, että kun olit niin siinä epävirallisesti omaishoitajana, niin saitko niin kuin tarvittavaa sellaista tukea ja apua sitten niin muualta siinä tilanteessa? Että miten, jos kolme vuotta kesti se elämän niin kuin todellakin raskas jakso, missä tämä elämän hauraus todellakin varmasti tuli, tuli näkyväksi ja esille, niin saitko itse niin kuin apua ja tukea tarpeeksi?
1: Varmaan alkutilanne oli semmoinen ajatus, että minähän tästä selviydyn enkä apua tarvitse, kunnes sitten jossain vaiheessa, kun sairaus eteni, niin se realiteetti oli se, että sitten kun sitä apua olisi tarvinnut, niin sitä ei yhdenäkin saanutkaan. Et alussa varmaan sitä, että ei osannut pyytää,
0: eikä mm. halunnut
1: pyytää sitä apua, päätettiin selvitä perheenä ja selviytyä omin neuvoin, mutta sitten et kun tosiaan niin lähettiin sitä apua hakemaan ja viimeisessä vaiheessa ihan tällaista asumisyksikköä, että, että, missä, että kun ei kotona asuminen enää ollut mahdollista liikkumisen ja syömisen ja kaikkien kognitiivisten toimintojen heikentyessä, niin sittenpä sitä apua ei, ei ihan siihen akuuttiin hätään saanutkaan. Että mm. Aika yksin omaishoitajat kyllä siellä arjessa selviytyy. Joo. Ja siinä mielessä, kun on saanut nyt, Puhua tästä aiheesta ja jonkun verran kouluttaa tästä aiheesta, ja on pienen kirjasenkin kirjoittanut omaishoitajan jaksamisesta, joka julkaistiin vuosi keväällä, niin olen jotenkin korostanut sitä oikeutta omaan elämään ja siihen oman jaksamisen tukemiseen. Et valitettavasti omaishoitaja yleensä itse viimeisenä huomaa sen oman uupumisen, että läheiset saattaa siinä jo vähän vihjailla, että tarviiko ihan noin paljon jaksaa, tai olisiko jotain, mistä voisitte saada apua. Mutta sitä sokeutuu silleen. Ei kerkeä pysähtyä miettimään, että mitä itselle kuuluu.
0: Kyllä, ja varmasti niin hitaasti tapahtuu ne asiat siinä, myös se oma uupuminen sitten sitten siellä. Tuleeko mieleen sitten, että että mitkä asiat ne ehkä sen kolmen vuoden aikana ja sen jälkeenkin oli, jotka auttoi jaksamaan sen raskaan ajan yli? Joo, varmaan semmoinen, että on
1: joutunut ihan oikeasti testaamaan se, että toimiiko nämä psykoterapeuttiset menetelmät, että mitä omille asiakkaille niissä terapiasuhteissa neuvoo, niin tavallaan haastaa itseäni, että saanko mä apua niistä samoista neuvoista. Et mä en vaan puhu kirjaviisautta, vaan mä joudun ihan oikeasti elämään mm. itse todeksi. Ja mä tykkään ihan hirveästi tästä teidän podcastin aiheesta, Olet riittävä. Ja mm. itse on paljon, paljon myös siteerannut tätä, että riittävän hyvä on uusi täydellisyys. Että laskemalla omaa sellaista suorittamisen tasoa tai tavoitetasoa, niin... Luultavasti ylittää itsensä, et jos vaatii itseltä täydellisyyttä siinä kuormittavassa arjessa, niin siinähän tulee epäonnistumista, uupumista, kuormittumista ja pettymystä. Mm. Entäs jos uskaltaisikin vähän laskea sitä tavoitetasoa, että entinen suorittaja, joka tekee ysin ja kympin edestä, uskaltaisikin laskea sitä omaa tekemistä jonnekin kutoseen tai seiskaan. Saisi ilo siitä, mitä tekee. Mm. Kyllä, ja ja sitten tuo... varmaan tuommoinen kriisi tai suru perheessä omassa henkilökohtaisessa elämässä, niin sehän pakottaa myöskin tarkistamaan maailmankuvaa mm. ja omaa ihmiskäsitystä. Et saanko olla heikko, saanko olla keskeneräinen. Ja tietyllä tavalla maailmankuva on ainakin itsellä muuttunut siinä, että kärsimys kuuluu meille kaikille, se kuuluu ihmisyyteen.
0: Mm. Hirveän tärkeä oppia. Voi miten pidin tuosta lauseesta, että riittävä hyvä on uusi täydellinen, että aivan miten lohdullista. Ja to- toki pätee varmaan ihan kaikkea elämässä oikeastaan. Että... Hyvä. hyvä ohjenuora. Niin, sanotkin, että tosiaan muuttaa kuvaa ja ihan kaikkea, niin missä olet eniten sen ehkä niinku huomannut sitten käytännössä, että mikä mikä, kun ajatukset on ja kärsimyksestä muuttunut ja se kuuluu niin kuin ihmisyyteen ja kaikille, niin onko se vaikuttanut sun henkilökohtaiseen elämään? Ja sitten myös, että miten se näkyy sinun psykoterapeutin työssä ehkä, tai nimenomaan ehkä sinun ajattelussa, jos ei niin kuin näy niin sanotusti päällepäin?
1: Jossain vaiheessa, kun mä huomasin, että olen vihanen, vihanen siitä, että miksi mulle käy näin, ja mm-hmm. sitten se viha toki muuttu suuruuksi niin kuin usein ihmisille käy, ja sitten suruun tulee rinnalle toiveikkuus ja se, semmoinen moodi, että mä haluan tästä selviytyä. Ehkä se on muuttunut sillä tavalla, että ähm, mä tunnistan itsessäni, että jos mulla on ihan mihin tahansa asiaan liittyen jonkunlaista sellaista katkeruutta tai kyynistymistä, niin mä nopeasti yritän etsiä siihen toisen tarinan rinnalle, Ja ehkä tämä kuulostaa kliseiseltä, mutta semmoinen kiitollisuus pienistä asioista, se on lisääntynyt, koska mikään ei ole itsestään selvää. On se näkynyt ihmissuhteissa, että ymmärtää, pitää huolta ystävyyssuhteista, läheisistä ihmissuhteista, ymmärtää jotenkin tämän ainutlaatuisuuden, ainutkertaisuuden tähän elämään, että kun elämä on hauras meille kaikille, et se ei lisäiskään pelkoa ja toivottomuutta, vaan se antaisi sen näkökulman, että heitä on oikeasti tosi tärkeää päivä. Että on ihan olla elossa. Mm. Kiitollisuus terveydestä.
0: Kyllä. Oliko tuo itse asiassa, tota, muuttui sinun jotenkin näkökulma ja ajatus yleensäkin omasta terveydestä tai siitä huolehtimisesta? Niin ja silloin sen kolmen vuoden aikana, kun olit omaishoitajan, jaksoitko silloin huolehtia omasta terveydestä?
1: Oi ei, en varmaan jaksanut tuntua, että ei ollut siihen aikaa tai, tai että se toisen ihmisen terveys meni oman edelle. Se on muuttanut sillä tavalla, että mä uskallan nykyisin kysyä itseltäni, että mitä mä tarvitsen. Et, mm. Ja myöskin se, että mä uskallan elää enemmän omaa elämää enkä toisen elämää. Se ei tee musta itsekästä. Se ei tee musta jotenkin... Öö, Mä ajattelen, että, että se, ei ole, se ei ole itsestäänselvyys, että me uskalletaan olla ensisijaisesti uskollisia itselle, mutta että sen se muutti, että mitä mä tarvitsen, mikä mulle on tärkeää. Ja hän hyötyy mun läheiset, kun mä voin hyvin.
0: Mm, kyllä. Ja sitten, niin kuin, tai jos on ajatellutkaan yleensä, mitä muut ihmiset ajattelevat, niin voisi ajatella, että sellainenkin varmaan vähenee sitten, että sillä ei ole enää merkitystä.
1: Toi on tosi hyvä huomio, noin se just on käynyt. Mm. Monesti semmoinen, että mitä musta ajatellaan, jos en mä niin tee ja suori ja tee riittävästi. Että, että mä en jotenkin hoida mun työtäni tai mä en hoida vaikka sitä sairastunutta läheistä. Että mm. joskus uskaltaisiin sanoa, että hei nyt en jaksa, tarvitsen apua. Mm. Se on aika tärkeää myös huomata se oma, oma tarvitsevuutensa ja... Uskaltaa pyytää, mutta myös uskaltaa ottaa apua vastaan.
0: Mm. Joo, ja sekin voi olla joskus, jos siihen ei ole tottunut, niin todella vaikea se avun pyytäminen. Mm. Ja niin tietysti... se, on, se
1: on ollut niin. hyvä. Mä luulen, että et psykoterapeutille hyvä oppiläksy olla myös sillä toisella puolella, että miltä se tuntuu olla tarvitseva ottaa apua vastaan ja miten hyvältä se tuntuu, kun joku kuulee ja kohtaa.
0: Mm, kyllä.
1: Että sehän on aina veteen piirretty viiva, että kuka on auttaja ja kuka on autettava. Jostain on lukenut sellaisen ajatuksen, että maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä, niitä jotka on ollut joskus omaishoitajina, niitä jotka on tällä hetkellä omaishoitajana, niitä joista tulee joskus omaishoitajia, sekä heitä jotka tarvitsevat omaishoitajaa tai auttajaa. Mm. Kyllä. Eli koskettaa siis välillisesti ihan meitä kaikkia.
0: Kyllä, todella tärkeä asia. Miten tuota, nyt tietysti kun tässä kohti, kun tätä kuvataan, niin eletään tällaista poikkeuksellista maailmantilannetta, eli tämän covidin kanssa ollaan, ollaan tässä maailmassa, niin näetkö, että onko se vaikuttanut nyt tähän omaishoitajan asiaan, miten se sulle näyttäytyy, jos kuulet ja näet näitä ihmisiä aina?
1: Mun asiakkaat kertoo paljon sellaisesta yksinäisyyden kokemuksesta, että monella on saattanut olla vertaistukea erilaisia ryhmiä, joissa he käyvät, tai että sinne kotiin on saatu erilaisia palveluita tukemaan sitä omaishoitajan arkea. Ja nyt tämä koronatilanne on vaikuttanut siihen, että ryhmätoiminnat on jäänyt tauolle, Auttajat ei enää yhtä herkästi tuukotiin kotiin. Tai sitten jos on ollut jotain vuorohoitopaikkoja, että sairastuneen lapsen vanhemmat tai vaikeasti vammautuneen lapsen vanhemmat on saanut jonkun viikon kuukaudessa lapselle jonkunlaisen hoitopaikan tai puolisolle, puolisoaan kotona hoitavat, on saanut jonkunlaisen lakisääteisen omaishoitajan vapaapäivän. Mitä, niitäkin on aika harvassa itse asiassa, että, se on, että omaishoitaja ei aina edes pääse vapaa-päivälle eikä tiedä, mikä se vapaa-aika on. Mutta että korona-aika on kyllä tehnyt sen, että näistä on kaarsittu. Perheet on jäänyt tosi yksin.
0: Joo, ja se kuulostaa tietysti, kun muutenkin on ollut jo raskasta aikaa monelle, niin se tulee siinä sitten vielä se yksinäisyys ja yksin jääminen. Joo. Totta. Mitä sulle tulisi siitä mieleen, että jos tätä kuuntelee joku, joka on vaikka tietää, että on jäämässä omaishoitajaksi tai sitä miettii, että ottaako sen roolin elämässä, niin mitä haluaisit sanoa näille ihmisille?
1: No, mä haluan rohkaista siihen, että jos se on oman arvopohjan, että se jollakin tavalla kirkastaa omaa arvomaailmaa, niin se auttaa jaksamaan siinä raskaassa omaishoitajan vaativassa ja vastuullisessa omaishoitajan tehtävässä. Mutta sitten mä myöskin kannustan riittävän ajoissa ja riittävän rohkeasti hakemaan sitä apua, etsimään vertaistukea, liittymään vaikka omaishoitajien paikallisyhdistykseen, etsimään sieltä saman henkistä seuraa erilaiset ryhmät, jotka toimii tällä hetkellä virtuaalisesti, niin sekin voi olla hirmu tärkeä semmoinen henkireikä siihen arkeen, verkkokursseille osallistumaan. Omaishoitajaliitto tekee tosi tärkeää työtä ja monipuolista työtä. Mm. Mutta sitten yksi semmoinen kohderyhmä, jota on vaikeampi tavoittaa, josta on jonkun verran julkisuudessa alettu puhumaan ja tehty tällaista ilmiötä näkyväksi, mutta miten tavo- tavoittaa niitä alaikäisiä hoivaa ja joilla on ikätasoisesti haasteellinen tilanne, että he joutuvat vaikka olemaan niitä vastuunkantajia. Et esimerkiksi vanhemmat voi sairastua mielenterveysongelmiin, voi olla päihdeperheitä, joissa lapsi on se lapsihoivaaja, joka pitääkin perheen aikuisista huolta. Hmm. Et millä tavalla jotenkin kohdata ja tavoittaa nämä lapset ja nuoret? Jotka ehkä käy etäkoulua, että sieltä koul- puuttuu se tietty arjen tuki ja sille lapselle se hengähdystauko sieltä perheestä. Mm. Se on yksi sellainen, mitä varmaan tänne jossakin vaiheessa, kun tämä maailmantilanne t- toivottavasti mahdollisimman pian palaa jollakin tavalla entiselleen. Sitten tavoitettaisiin näitä perheitä, joissa lapset on ollut tosi tiukilla ja kovilla.
0: Mm. Ja tässäkin just se yksin jääminen ja ilman tukea jäämeneen ja just se, että miten löytää tämä ryhmä, koska taas sitten lapsethan ei samalla tavalla välttämättä, jos se ei tule koulun muun kautta, se huoli, niin kukaan ei ole niin kertomassa, että aikuinen osaa sitten vähän eri tavalla vielä ehkä hakea sitä apua, mutta lapsi sitten ei. Totta. Mm, kyllä. Mutta tärkeästä asiasta puhutaan. Miten sitten tuota, vielä sun työtä, ihan psykoterapeutin työtä ajattelen ja kouluttajan työtä, niin onko se miten tavallista, että nämä omaishoitajuuteen liittyvät kysymykset tulee siellä niin kuin jotenkin esille tai, tai hakeutuuko sinulle ihmisiä terapiaan, jotka nimenomaan on vaikka omaishoitajina? Tai...
1: Monesti se Tulosyy terapiaan voi olla työuupumus tai se voi olla pitkäkestoinen masennus. Ja monelta löytyy, jos ajatellaan, että noin miljoona, arvioitu on, että noin miljoona suomalaista jollakin tavalla pitää huolta vammautuneesta, sairastuneesta tai jollakin tavalla apua tukee tarvitsevasta läheisestä, tuttavasta mm. sukulaisesta naapurista. Mm. Ja sitten jos ihminen jollakin tavalla kadottaa sen punaisen langan siitä omasta tarvitsevuudestaan, tai että jokaisella olisi se oikeus olla oman elämänsä vahva vaikuttaja ja esittää sitä omaa elämän pääroolia, että olla siinä oman elämän keskiössä tärkeänä itseltä itselle. Ja mm. sitten mehän ollaan monesti tällaista kansaa. suomalaiset on tunnollisia ja tällainen Kristinuskon perinteet, että lähimmäisestä pidetään huolta ja apua tarvitsevaa ei jätetä, mitkä on hyveitä, ne on, ne on hirmu tärkeitä. Mutta monesti lähdetään sitten, että jotenkin lähdetäänkin elämään sen toisen ihmisen tarpeista käsin, kadotetaan oma itsemme. Niin siitä seuraa uupumus ja hoitamaton uupumus johtaa usein masennukseen, niin Sinäkin työtä tekevänä tiedät ja varmaan kohtaat samalla tavalla näitä ihmisiä. Et sieltä voi löytyä se semmoinen vaativuus itse kohtaan ja että on vaadittu paljon itseltä ja kadotettu se oma itse.
0: Kyllä, kyllä ja se on tietysti ihan valitettavankin yleistä, että näin voi käydä ja siinä saa ihan varmaan jokainen olla vähän hereillä, että ei tässä... Kaikessa elämän kadota niin katoa itseään sitten. Mutta tosiaan noin, että tulosyynä ei välttämättä aina ole se, että suinkaan, että on niin kuin omaishoitajana vaikka uupunut, vaan se voi tulla työuupumuksen tai ehkä masennuksen ynnä muun kautta sitten enemmänkin.
1: Ja sitten siinä keskustelujen kulkiessa tulee niitä asioita esille, että mitkä siellä on ollut ne kuormittavat tekijät meidän on terapeutteina helppo antaa asiakkaalle lupa, että hei, sulla on oikeus sanoa ei, sulla on oikeus mm-hmm. rajata, tavuttaa sanaa rajaton. Rajat on. Eli me annetaan lupa monesti muille ihmisille, mutta että me annettaisiin myös itselle lupa siihen, että sanavarastoon saisi kyllä kuulua ei ja ehkä.
0: Mm-hmm. ehkä
1: autan, jos voimat riittää. Etsitään yhdessä sitä ratkaisua.
0: Kyllä. Juuri näin, että ei jää yksin sen asian kanssa, vaan on toinen siinä sitten miettimässä.
1: Niin. Totta. Ja semmoinen oma mielenrauhat, tasapaino, oikeus omaan onnellisuuteen. Minä on hirvun tärkeää, että jokainen ihminen on itselleen myöskin vastuussa siitä. Ja pikkasen näkökulmaa vaihtamalla asioita uudelleen määrittelemällä saa sitä toiveikkuutta lisättyä siihen omaan arkeen. Että ei uhriudu, vaan ottaa sen selviytyjän roolin. Olenko uhri? Katkeroidunko? Kyynistynkö? Vai olenko selviytyjä? Mietinkö, että miten tästä eteenpäin? Hmm. Mä käytän mielellään tällaista tel- termiä asiakkaille ja itselle, että olet paljon kokenut mm. ja mitkä asiat on auttanut selviytymään, mitä ne voimavarat, vahvuudet jokaisella on.
0: Kyllä. Ja näinhän se on usein tota, myös tässä psykoterapiamatkan voi olla se siellä, mikä tapahtuu ihan joskus sivutuotteenakin, että uhrista selviytyjäksi, että se matka sitten, että hyvin erilainen ajatus sitä omasta tarinasta sitten. Niin, kyllä. Voi näin olla. Kyllä. Hirmu tärkeitä asioita. Tulisiko nyt vielä, Terhi, mieleen jotain sellaista, mikä on niin tosi tärkeää tähän aiheeseen liittyen, mutta ei, tota, ei tullut vielä ollenkaan?
1: Kyllä mä haluaisin tosi paljon rohkaista ja kannustaa kaikkia, ei vain omaishoitajana toimivia, vaan kaikkia meitä ihmisiä sellaisen omasta itsestä huolta pitämiseen. Et olet riittävä juuri sellaisena kuin olet. Ja jokaista, jokaista kannustaisin miettimään, että mikä on itselle tärkeää, arvokasta, merkityksellistä. Ja se, mihin me keskitytään, mihin me kiinnitetään huomiota, se kasvaa, voimistuu ja vahvistuu. Mm. Siitä tulee hyvän kehä. Että jotakin kuormittavaa, omaa, uskottelevaa, haitallista ydinajatusta, jos saisi pienesti muutettua kevyemmäksi, niin tunnetila vaihtuu. Ei mm. mä jaksan, mä selviydyn tästä. Mä mm. päätän selviytyä. Se vaikuttaa siihen omaan toimintaan. Uskaltaa antaa aikaa myös itselle. Tärkeille mm. asioille. Joo, josta joten... tuleekin mieleen, että itse puhuit tästä poikkeusajasta, että miten tämä on vaikuttanut jaksamiseen ja työskentelyyn ja arkeen. Niin itse on täällä Lapissa äkäslompolossa mökillä. Teen etätöitä täältä ja sopivasti annan aikaa itselleni. Että tänäkin aamuna olen kysynyt, että mitä minä todella tarvitsen, mistä voimautuisin, mitkä auttaisi jaksamaan. Hmm. Niin tämän meidän innostavan keskustelun jälkeen on lähdössä tonne huiputtamaan yhden tunturin.
0: Joo, to...
1: Tavoitteena huiputtaa Noo. joka päivä joku tunturi ja niitä täällä riittää.
0: Joo, aivan huippujuttu. Eikö? Kyllä, ja se on näin, ainakin itse ajattelen, että jos menisin jonkun auttajalle, niin olisi ihana jotenkin tietää että aavistaa ainakin, että tämä tyyppi pitää itsestään huolta, että se on tosi tärkeää.
1: Elää niin kuin muita opettaa. Että niin kuin... No se. Muille antaa vinkkejä, niin kyllähän me ollaan velvoitettu ja myös itse niitä noudattamaan ja elämään sen mukaan. Ja ollaan käyntikortteja siinä, että vaikka terapeutti mm. saa uupua ja terapeutilla saa olla surua ja saa olla mm. elämässä kriisiä. Mutta kuitenkin se semmoinen vastuu ja velvoitte kysyy itseltä, että miten mä tästä selviytyisin ja miten mä loisin sitä toivoa omaa elämään.
0: Kyllä, ja aina tarvittaessa, sit, kun on elämässä niitä vähän huonompia hetkiä, niin sitä myötätuntoa myös itseä kohtaan. Kyllä. Mun yleensä riittää runsaasti, niin että jää myös itselle.
1: Niin, riittävän Kyllä. hyvä on uusi täydellisyys.
0: Kyllä, toi on loistava.
1: Mm.
0: Siitä, siitä voi tulla uusi motto. Joo. Hyvä. Mutta tämän tärkeän aiheen ääreltä, Tältä kerralta lopetellaan, ja minä olin siis Geneesiltä trauma psykoterapeuttikouluttaja kouluttaja Taraa, ja meiltä löytää aina Instasta Geneesin Taraa nimeltä, ja sitten myös Geneesin löytää Instasta ja Facebookista. Ja siellä myös aina meidän koulutuksia ynnä muita. Mutta tältä kerralta sitten varmaan sanotaan heipat. Moikka! moi! Moi! Ja ollaan ihan riittäviä.